0: Hallo und willkommen beim Podcast aktuell und kontrovers der neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte. Die Monatszeitschrift für alle, die mehr wissen wollen. Festival der Macht. Wie die Fußballweltmeisterschaft zum Prestigeobjekt von Autokraten avancierte. Ein Beitrag von Ronny Blaschke in der aktuellen Ausgabe der NGFH. Seit der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft nach Katar geht es in der Öffentlichkeit weniger um den Sport als um Stimmenkauf, Ausbeutung von Arbeitern auf Baustellen und die Verletzung fundamentaler Menschenrechte. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2021 liegt Katar von 180 Staaten auf Rang 128. Homosexuelle müssen in Katar mit Verfolgung rechnen, Parteien sind verboten, Unabhängige Medien, die die Erbmonarchie hinterfragen, gibt es nicht. Vom 21. November bis zum 18. Dezember wird der fußballbegeisterte Teil der Welt nach Doha, Katar blicken. Und das Image dieses autoritären Emirates womöglich gehörig aufpolieren. Ronny Blaschke hat sich als Journalist auf politische Hintergründe
1: im Sport mit dem Schwerpunkt Fußball spezialisiert. Es ist ein Zeichen der Ablehnung. Beim Halbfinale der Asienmeisterschaft 2019 werfen Zuschauer des Gastgebers in Abu Dhabi Flaschen und Schuhe auf die Mannschaft aus Katar. Abu Dhabi ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, der reichen Ölmonarchie am Persischen Golf. Sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate wie auch Saudi-Arabien sträuben sich gegen den wachsenden Einfluss aus Katar. Und der Fußball ist ein Spiegel der Spannungen am Golf. 2017
0: spitzte sich ein alter Konflikt am Golf zu. Saudi-Arabien verhängte eine wirtschaftliche Blockade über Katar, der sich die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten anschlossen. Ihr Vorwurf? Katar unterstützte Terrorgruppen und pflege eine zu große Nähe zur Muslimbruderschaft
1: und zum Iran. Katar setzt dem eine Strategie der Softpower entgegen. Mit milliardenschweren Investitionen in Kultur, Wissenschaft und in Fußball. Mit Großveranstaltungen, Vereinsbeteiligungen oder Sponsorenpartnerschaften bei Paris Saint-Germain oder beim FC Bayern München. Katar investierte weit mehr als 1,5 Milliarden Euro in den europäischen Fußball. Die Austragung der Fußball-WM Ende 2022 ist der wichtigste Teil dieser Strategie.
0: Dahinter steht letztlich ein Kampf um politische und ökonomische Macht in der Golfregion. Katar konkurriert um Investoren, Touristen und Fachkräfte vor allem mit Abu Dhabi und Dubai, den einflussreichsten Kleinstaaten der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Strategie der Konkurrenten ist die gleiche – Softpower. Auch wenn das größere Dubai eher auf Einkaufszentren, Familienunterhaltung und Großereignisse wie die Expo setzt, der Flughafen in Dubai ist auch dank Fußball ein führendes Drehkreuz, und die staatliche Fluglinie Emirates ist seit Beginn des Jahrtausends als Sponsor in großen europäischen Ligen aktiv. Das kleinere Abu Dhabi kaufte sich 2008 bei Manchester City ein. Der Fußball wirkt am Golf wie ein Brennglas auf wirtschaftliche Machtkämpfe, Gebietsansprüche und religiöse Spannungen. Katar bezog während des arabischen Frühlings Stellung und auch danach. Für die Muslimbruderschaft in Ägypten für islamische Kräfte in Tunesien, für die Rebellen in Libyen gegen Gaddafi und in Syrien
1: gegen Assad. Keiner der Staaten am Persischen Golf wird demokratisch regiert. Eine Gewaltenteilung existiert nicht. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2021 liegt Katar von 180 Staaten auf Rang 128. Homosexuelle müssen mit Verfolgung rechnen, Parteien sind verboten, und unabhängige Medien, die die Erdmonarchie hinterfragen, gibt es nicht.
0: Human Rights Watch kritisiert, dass Vereine wie der FC Bayern die katarische Außenpolitik mit ihren Partnerschaften aufwerten. Zumindest könnten sie den wenigen kritischen Aktivisten vor Ort mehr Interesse entgegenbringen. In Katar sind lautstarke Proteste, wie den anfangs beschriebenen, unwahrscheinlich. Der Emir hat im Staatswesen ein dichtes Netz aus Familienmitgliedern und Freunden geknüpft. Und nicht zuletzt, die Herrscherfamilie lässt die Bevölkerung am Wohlstand teilhaben, zumindest den etwas mehr als 250.000 Staatsbürgern. Ihr Pro-Kopf-Einkommen ist eines der höchsten weltweit. Von den rund 2,8 Millionen Einwohnern haben nur 10 Prozent einen katarischen Pass. Es sind Arbeitsmigranten aus Indien, Bangladesch oder Pakistan, die, abgeschottet von der katarischen Bevölkerung, die rasante Entwicklung von Doha und nicht zuletzt die Bauten für die Fußball-WM ermöglichten. Viele von ihnen erkrankten oder kam dabei ums Leben. Die WM macht es der katarischen Politik möglich, Reformen schneller voranzubringen, die Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mitunter als Provokation empfinden und Teile der katarischen Wirtschaft nicht wollen. Doch nur mit innenpolitischer Stabilität lässt sich außenpolitisch Softpower betreiben. So haben einige Geschäftsleute Bedenken, dass sich Katar durch die WM zu sehr öffnen könnte, sagt der Politikwissenschaftler Mehran Kamrava von der Georgetown-Universität in Doha. Sie fürchteten, dass Fußballfans 2022 in der Öffentlichkeit Alkohol trinken und Schwule ihre Sexualität nicht verbergen. Kamrava beschreibt die
1: Zugeständnisse an konservative Kreise. Eine Gratwanderung. 2018 ließ der Emir die Alkoholpreise durch Steuern massiv erhöhen. An der Katar-Universität ersetzte er als Hauptsprache Englisch durch Arabisch. Zugleich steht das Emirat seit der Vergabe der WM an Katar 2010 vor allem in Westeuropa massiv in der Kritik. Was sich erst 2021 etwas abgeschwächt hat, als Doha bei der Evakuierung von zehntausenden Menschen aus Afghanistan nach der dortigen Machtübernahme durch die Taliban behilflich war.
0: Und jetzt der Ukraine-Krieg. Mit Folgen für die Versorgung mit russischem Gas in Europa. Auch bei möglichen Gasengpässen könnte Katar einspringen weshalb Wirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort eine Energiepartnerschaft mit dem Emirat begründete. Auch eine Form von Soft Power, die zusammen mit der WM Doha endgültig auf die Weltkarte bringen wird. Den vollständigen Artikel können Sie in der aktuellen Ausgabe lesen oder online unter www.frankfurter-hefte.de Bis demnächst. Bleiben Sie kritisch und engagiert wünscht die Redaktion der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte.